Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a continuar con, con este libro tan hermoso. Y, y para los que nos están visitando en esta noche, ya tenemos aproximadamente como cuatro meses desde que iniciamos este libro. Y, y lo que quiero hacer en esta noche es regresar hasta el principio, porque yo sé que algunos no estuvieron aquí al inicio cuando empezamos el libro, pero creo que este es un buen, un buen punto en el libro para regresar y repasar todo lo que hemos visto. Así es que brevemente quiero repasar desde lo que vimos en el capítulo 1 hasta donde estamos ahorita, bueno, hasta el capítulo 9. Y, y quiero, quiero que vayan conmigo al capítulo 1 de... Apocalipsis. Y si recuerdan, este es el único libro que contiene un bosquejo que nos guía a través de, de este libro. Y, y déjenme retroceder. Este es el único libro uh, que contiene una promesa. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, damos gracias por esas bendiciones que recibimos de tu palabra. Y realmente estamos cerca de tu, de tu venida, Señor, y te, te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos hables. Señor, que lo que vamos a estudiar penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Queremos ser más como tú y sabemos de que eso lo podemos lograr cuando nos acercamos a ti a través de tu palabra, Señor. Cámbianos. Cámbianos, Señor, y quita de nosotros, Señor, esas cosas que no te agradan. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Y, y como pueden ver aquí, hermanos, dice, bienaventurado, en otras palabras, feliz. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser felices. Muchas veces como seres humanos buscamos la felicidad en tantas cosas, en las cosas materiales. Hay muchos que creen que encontrando una pareja van a ser felices, pero se dan cuenta de que a veces no es así. Personas buscan felicidad en, en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Pero dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las, las palabras de esta profecía, entonces hay una bendición para el que la lee, en este caso soy yo, son ustedes porque también la leen. Creo que este es un buen tiempo para apagar nuestros celulares. <risa> Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y más importante los que la guardan. Tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que obedecerla. Y, y no sé si recuerdan, cuando iniciamos este libro, les dije, y no sé cuántos lo hicieron, les dije, marquen la fecha de cuando iniciamos este libro. No sé si alguien anotó la, la fecha ahí en su Biblia. Ah, 3.11. 3, 
Y, y yo no sé si desde, desde marzo al día de hoy ustedes han visto las bendiciones de Dios sobre su vida. Una de las cosas que, que comenté cuando iniciamos este libro es de que muchos pastores que, que han uh, estudiado este libro dentro de la iglesia, porque si recuerdan, hay muchos pastores que eh, no quieren estudiar este libro porque es un libro complicado. Uh, algunos dicen es un, es un libro místico. Pero dice un pastor, dice, dice, yo he visto de que los pastores que empiezan a estudiar este libro, su iglesia es bendecida. Y bendecida como numéricamente, o sea, crece. Hay un interés sobre las cosas proféticas, pero dice este pastor, dice que todas las iglesias que él conoce, incluso él le dice a todos los pastores jóvenes que van iniciando en el ministerio, ¿quieres que tu, tu iglesia crezca? Empieza el libro de Apocalipsis y todas las iglesias han crecido. Y yo no sé si ustedes han notado, desde que empezamos el libro de Apocalipsis, la iglesia ha crecido. Y, y estaba viendo los datos porque tomamos datos de, de, de las personas que llegan y la iglesia ha crecido como 20% desde, que, desde marzo. Y el Señor es fiel. Pero ahí en el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto. Y las pueden ver aquí en la pantalla. Las cosas que has visto, eso lo vimos en el capítulo 1, uh, cuando vimos ahí la visión de Juan que recibió de nuestro Señor Jesucristo y vimos uh, a nuestro Señor Jesucristo exaltado. Fue una, una, una hermosa visión de nuestro Señor. Uh, las cosas que son, esas son uh, el mensaje a las siete iglesias. Y vamos a repasar eso en esta noche. Pero eso lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Uh, y finalmente las cosas que han de ser después de estas. Y esas son las cosas que vamos a encontrar o que encontramos porque ya empezamos del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 vimos el trono de Dios. En los capítulos 6 al 19, que es donde nos encontramos el día de hoy, estamos por iniciar el capítulo 10, estamos viendo sobre la tribulación que va a llegar sobre la tierra. Uh, en el capítulo 20 vamos a, a estudiar el milenio, el día que lleguemos a esa porción, a ese capítulo y en los capítulos 21 y 22 vamos a ver sobre la Nueva Jerusalén. Ahora, lo que quiero que veamos en esta noche es que repasemos las siete iglesias. Y la primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. Y si recuerdan, esta iglesia era una iglesia activa, una iglesia enérgica, hablando doctrinalmente. Era una iglesia popular y, y creo yo que era una iglesia que estaba creciendo numéricamente. Uh, por, por fuera parecía que era una iglesia sana, pero la pregunta es, ¿cómo era por dentro? Y es una pregunta que todos tenemos que hacernos porque o sea, la iglesia no es el edificio. Y creo que eso ya lo sabemos todos. La iglesia es cada individuo que, que está presente en esta noche. A veces por fuera aparentamos algo, pero por dentro... Es algo distinto. ¿Qué por dentro? ¿Cómo era esta iglesia por dentro? Y si recuerdan, esta iglesia dejó su primer amor. Esta iglesia dejó su primer amor. Y, y lo importante que tenemos que recordar de esa porción es de que no lo perdió, lo dejó. Y yo no sé si en esta noche tú te has apartado, no sé si en esta noche has dejado tú tu primer amor, y siempre hacemos esa comparación de, de regresar cuando empezamos en los caminos del Señor, ese gozo, esa alegría que había en nosotros, uh, todo lo queríamos hacer. 
esa vida que recibimos de nuestro Señor Jesucristo fluía de nosotros y con el pasar de los meses, de los años, como que ay, nos estancamos y somos un poco opacos, no sé si la palabra correcta, flojos, pero como que nos conformamos con llegar a la iglesia y, y escuchar el mensaje. Y, y vemos de que ese, de ese amor no se pierde, se va dejando. Para los que, son, los que están casados, saben de que si ustedes dejan de, de tener comunión con su, con su cónyuge, si dejan de tener esa relación a diario, las cosas como que se empiezan a alejar. Como que ya no hay un, un deseo de estar juntos. Y eso puede suceder en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y esta iglesia de Éfeso es una buena descripción de la iglesia del primer y segundo siglo. Es la iglesia de los apóstoles. Esta iglesia que perdió un poco de su fervor y pasión por el Señor Jesucristo. Cuando el último de los apóstoles murió, sabemos de que el liderazgo, el liderazgo de, de, de estos apóstoles pasó a la siguiente generación y ellos fielmente siguieron los ejemplos de los apóstoles, pero abandonaron esa, esa motivación, esa pasión que, de la cual estamos hablando, de, del amor por Cristo. Y eso nos debe hacer pensar en cómo estamos eh, concerniente al amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la iglesia de Éfeso una vez más, esta iglesia perdió su primer amor. La segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Esmirna, también conocida como la Gloria de Asia. Esmirna era una ciudad dada a la idolatría, a la adoración del emperador romano. Y, y recuerden que de esta palabra Esmirna sacaron la palabra mirra, y la mirra, sabemos de que suelta una fragancia hermosa cuando es aplastada. Yo sé que para la mayoría de nosotros esto va a ser un repaso, así es que espero que les esté refrescando su mente. Sabemos que a través de la repetición se nos pegan más las cosas. Y, y una vez más, esta, esta palabra es mirna, es donde sale esa palabra mirra. No sé cuántos de ustedes han quemado mirra, pero cuando esta mirra es aplastada, suelta una fragancia hermosa. Y, y es lo que pasó con esta iglesia. Vemos de que esta iglesia no recibió uh, una corrección de parte del Señor Jesucristo, solamente fue exhortada a perseverar. Esta iglesia recibió esa exhortación de nuestro Señor Jesucristo a, a perseverar donde se encontraba. Y, y si recuerdan, esta iglesia pasó por mucha tribulación, bastante tribulación. Um, la iglesia de Esmirna es una descripción de la iglesia a mediados de los siglos segundo hasta el siglo IV, donde la póliza oficial de Roma fue de perseguir o traer persecución sobre los cristianos. Y, y vemos de que el Señor Jesucristo les advierte que van a pasar por, des, por diez etapas de, de tribulación y vemos que eh, historialmente eso se cumplió en, esas, en esos siglos, del siglo II al siglo IV, a través de los emperadores romanos que, que trajeron esa persecución contra los cristianos. La, se congeló allá la, la tercera iglesia que vamos a ver es la iglesia de Pérgamo. 
Y pueden ver ahí en el capítulo 2, a la mitad del capítulo, esta iglesia. Y esta iglesia de Pérgamo, ¿dónde estás? Ah, era una iglesia comprometedora. Era una iglesia comprometedora. La iglesia de Pérgamo cometía el gran pecado de albergar a los maestros con sus enseñanzas diabólicas de Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Ah, pero también de los nicolaitas. Y, y el Señor sabe, sabemos de que se opone a, a cualquier enseñanza falsa que, que, hablando el día de hoy, a cualquier pastor quiera traer dentro de la congregación. Y esta era, este era el problema con esta iglesia en esa época. Era una iglesia comprometedora que empezó a permitir esas enseñanzas falsas de Balaam y de los nicolaitas. Y muy interesante lo que sucedió allí. La cuarta iglesia era la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se puede decir que era una iglesia ideal. Y esta iglesia tenía cuatro características bellas. Y, y en esta noche, hazte la pregunta si estas características uh, las tienes tú. Esta iglesia tenía las siguientes cualidades. Tenía amor, tenía fe, era una iglesia servicial y era una iglesia que tenía mucha paciencia. Y, y, y tal vez todos aquí tengan amor, fe y sean serviciales, pero cuando llegamos a la paciencia, creo que todos batallamos con la paciencia. Y, pero aunque tenía estas cuatro virtudes, aunque tenía estas cuatro cualidades, esta iglesia permitía a los miembros de la iglesia el ser seducidos por Jezabel. La iglesia de Teatira es una buena descripción de la iglesia del sexto siglo hasta el siglo XV, fue una iglesia que tomó uh, el control civil y trajo corrupción dentro de la iglesia, uh, tomando las enseñanzas religiosas y misteriosas de Babilonia y apresando esas enseñanzas, hermanos. O sea, agarró esas enseñanzas uh, babilonias, babilónicas, ¿cómo se dice? Babilónicas, babilónicas y las, las infiltró a la iglesia y... Para los que han estudiado uh, la Gran Babilonia, uh, se van a dar cuenta de que hay unas enseñanzas medias macabras. Hermano Daniel, ¿cómo se llama ese libro? El, el misterio. Si, si quieren aprender sobre eso, lean ese libro. Increíble. La siguiente iglesia, la iglesia de Sardis. Y hermanos, esta era una iglesia muerta una iglesia muerta. Uh, Sardis era la capital de Lidia, una, una ciudad idólatra, uh, consumida por fornicación y ad, adoración artemisa, diosa de la fertilidad. Las cosas que hacían eran increíbles. Se pueden imaginar las relaciones sexuales con prostitutas, pero esa era su forma de adorar a sus dioses. Y hay mucho más que podemos decir sobre esta iglesia. Pasamos a la siguiente, la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa... Amor fraternal. Y, y hermanos, recordemos que la ciudad de Filadelfia era una base o el centro de, de, para la expansión de la cultura griega, o sea, su idioma, sus costumbres. 
Y ahora el Señor les abre las puertas a esta iglesia para que en vez de que salgan esas costumbres, esas, esas, uh, ese idioma griego, empieza a salir el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo había hecho por toda la humanidad. Y, y fue de esta iglesia donde empezó a expanderse, uh, ya hablando en los términos de la época de la iglesia en la cual estamos viendo nosotros, uh, se expandieron por todo el mundo, uh, misioneros, llevando ese, ese mensaje de salvación a toda parte uh, remota del mundo por, por lo que ellos querían compartir del Evangelio. Uh, la última iglesia que vemos es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Y hablando sobre las épocas de la iglesia, hermanos, nosotros somos, nosotros somos, esa, somos esta iglesia, una, una iglesia tibia, no nosotros, pero en general al cristianismo aquí uh, en Estados Unidos en particular es una iglesia tibia uh, donde se han apartado de las enseñanzas bíblicas, se han apartado de la palabra de Dios y el Señor dice que esta iglesia era una iglesia tibia por lo cual la iba a vomitar y esa es la iglesia del día de hoy. Y tenemos que hacer todo lo posible para no caer en ese molde de lo que es esta iglesia. Nos queremos esforzar para, para estar bien cimentados en la palabra de Dios. Porque no queremos ser una iglesia tibia, sino una iglesia viva, llena del Espíritu Santo. Concerniente a este bosquejo que se nos da, ahí en el capítulo 4 y 5, uh, vemos el trono de Dios. Y fíjense, si se fijan ahí en el capítulo 4, no sé qué dice el titular ahí de tu capítulo 4. Mi Biblia dice la adoración celestial. Interesantemente, Juan es llevado al cielo después de, de la era de la iglesia, o sea, después de la iglesia de la odisea. Dice que Juan fue llevado al cielo y dice que es llamado al cielo después de que una trompeta es tocada. Vayan conmigo. Bueno, aquí quiero que la tengo. Si ¿Sí alcanzan a leer. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces yo no sé si están haciendo la conexión. Recuerden que hicimos esta conexión de que Después de la, de la etapa de la era de las iglesias, que viene siendo, si, si se fijan en la primera porción, las cosas que son, entramos a la etapa de, del cielo. Y dice que Juan oyó una trompeta y después de, después de que escuchó esa trompeta, dice que fue llevado al cielo y es lo que estamos viendo aquí. Dice que Juan ve un trono establecido en el cielo y en el trono había uno sentado una vez más estamos repasando ahí en el capítulo 4, y Juan ve a uno que está sentado en el trono y lo empieza a, des a describir y dice que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y quiero que recordemos cuando estamos estudiando el libro de Génesis, recuerden que interesantemente estas dos piedras se encuentran o son mencionadas ahí en el capítulo 28 de Éxodo y se nos describe el pectoral que usaba el sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía 12 piedras, y aquí se mencionan dos de esas piedras que usaba el sumo sacerdote. Y 
como pueden ver ahí, Rubén significa mira, un hijo, y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y si, y si unes estas, estos dos significados de estos dos nombres, dice mira mi hijo de mi mano derecha, que equivale a, a Jesús. Y estos dos significados de estos dos nombres son lo que representaban esas dos piedras. Uh, la cornalina representaba a Benjamín, el hijo menor de Jacob, y el jaspe representaba a Rubén, el primogénito de Jacob. Entonces es muy interesante cómo los significados de estos nombres, cuando los unes, hablan sobre el significado de, de mira a mi hijo, de mi mano derecha, que es quién, es Jesús. Dice que Juan también vio un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y recuerden que la piedra esmeralda es un color verde, es un color refrescante de vida. Y recuerden que el arco iris representa qué? La gracia de Dios. Si recuerdan, el Señor dio ese, ese símbolo después del diluvio, uh, demostrando su gracia, de que iba a ser un pacto con la humanidad de que jamás iba a destruir el mundo. ¿A través de qué? A través del diluvio. Juan continúa describiendo, dice que ve 24 tronos, ve a 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronados. No sé si recuerdan todo ese el significado de esos uh, ancianos. Uh, representan el, el pueblo de Dios de todas las edades. Después Juan dice que vio como un mar de, de cristal que simbolizaba, ¿qué? ¿Qué? No, ¿No recuerdan lo que significaba o lo que, lo que representaba ese mar de cristal? representaba esa inagotable purificación, misericordia y perdón de Dios. Recuerden que dentro del tabernáculo había ese lavaco, ese lavacro donde llegaban los sacerdotes y se, se limpiaban antes de entrar al lugar santo. Y es lo que estamos viendo, una, una representación de lo que está en el cielo, en la tierra. Pero aquí ya no es un, lava, un lavacro, sino que es un mar. Y habla de la inmensa misericordia y perdón de Dios la cual nos purifica y nos limpia de nuestro pecado. Y recuerden que también Juan vio a, a los cuatro seres vivientes, o sea, eran querubines, y no sé si recuerdan lo que representaban. Dice que estos querubines tenían cuatro caras, y recuerden que Mateo uh, representa, el Evangelio de Mateo representa a Jesús como el rey, el león del, de la tribu de Judá, y esa era la cara que tenía una, uno de los querubines. Marcos representa a Jesús como el siervo perfecto, con el rostro, o, o sea, con un becerro, ese era otro de los rostros de los querubines. Lucas representa a Jesús como el hijo del hombre, con el hombre, y uno de los querubines tenía el rostro de hombre. Y finalmente Juan representa a Jesús como el hijo de Dios, y eso representado a través de una águila, y ese era el rostro de otro de los querubines o de los seres vivientes que Juan vio en el cielo. En el capítulo 5 nos topamos con el título de la propiedad de toda la creación, y recuerden que Jesús era el único que era digno de abrir los sellos, y por fin el Señor abre los sellos en el capítulo 6, uh, y vemos ahí la apertura de todos los sellos que son abiertos, y aquí lo vamos a repasar primeramente o rápidamente. El primer sello trajo el caballo blanco, que representa el anticristo reinando mundialmente, ¿con qué? 
o a través del engaño. El segundo sello trajo un caballo bermejo y este, este caballo trajo con, con él guerra y derramamiento de sangre. El tercer sello trajo un caballo negro que trajo hambruna y inflación. El cuarto sello trajo un caballo amarillo, color verde o pálido y este trajo consigo uh, mucha muerte a través de la espada, uh, pestilencias, hambre y mucha muerte a través de las uh, fieras de, de la tierra. El quinto sello trajo con él esa visión de, de, de los mártires que estaban debajo del, del altar de Dios. El sexto sello trajo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No sé si recuerdan todos los sellos que vimos. En el capítulo 7, en medio de esa gran tribulación, vemos una pausa, vemos la misericordia de Dios, porque recuerden cuando empezamos esos sellos, o sea, los sellos están siguiendo uno tras otro, pero después hay una pausa, una pausa para que la, la gente reflexione y vea la destrucción que está llegando sobre toda la humanidad, sobre la tierra, y el Señor da tiempo para que se arrepientan, pero sabemos de que algunos sí se arrepienten, hay otros que no, y el Señor también da esta pausa para que los escogidos de Dios, o sea, los 144 mil sean sellados en sus frentes, los judíos, recuerden que había 12 mil de cada tribu de Israel, Seguimos en el capítulo 8, ya vamos a terminar hermanos. Ahí en el capítulo 8 vemos la apertura del séptimo sello que trajo siete trompetas y la primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y toda la vegetación, la segunda trompeta trajo juicio sobre el mar, la tercera trompeta trajo juicio sobre la, la, la agua dulce, la cuarta trompeta trajo oscuridad a la tercera parte del sol, la luna y las estrellas y entramos al capítulo 9 que fue lo que vimos la semana pasada. Y vimos la quinta trompeta, donde vimos a, a Satanás, dice que descendió del cielo y cayó sobre la tierra. Y se le dio la autoridad uh, para entrar al abuso, al abismo y soltar a los demonios. ¿Y quién recuerda uh, la apariencia de esos demonios? Langostas. Dice que estas langostas tenían una cola como como de escorpiones. Y algo que no compartí con ustedes uh, cuando pasamos en esa sección es de que hay algunos, hay algunos uh, maestros que creen de que estas langostas es una fabricación del ser humano y, y enseñan de que estas langostas es un experimento que, que ha fracasado y y por cuestión de, 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 de todo lo que está sucediendo en la, en, en, en el, en la ciencia, tenemos esta mutuación de, de este animal, o sea, una langosta y que tiene cola de escorpión. Y, y incluso, ah, platicando con un pastor, me estaba comentando, y dice que es lo que él cree. A mí como que, como que no me convencía. Y, pero no sé cuántos han estudiado de que como con las abejas han, han hecho experimentos, las han cruzado y, y en esos cruces que han hecho con las abejas es donde salió esta abeja, le dicen the killer bee, o sea, es una, es una, es una abeja bien agresiva y eso es, una, es un producto de la ciencia que empiezan a cruzar a los animales. Y, y les digo esto porque el día de hoy yo soy bien curioso y me gusta me gusta indagar y, y ver qué es lo que está sucediendo. 
Y no lo van a creer, pero el día de hoy estaba viendo este artículo y dice que, que científicos ahorita se están fabricando un, un, este, un espía. ¿Cómo se dice? Un espía que no se puede detectar. No sé cómo describirlo. Y ese espía que no se puede de detectar, es, lo, quieren utilizar insectos. Y en específico, uno de los insectos que quieren usar es el, el la langosta. Y empecé a leer este artículo y habla de, 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 de cómo ahorita tienen una ciencia donde agarran, ya, ya lo hicieron con, con palomitas, lo que hacen es agarran, la, agarran las palomitas y les inyectan un, un, este, un chip, un, ¿cómo se dice chip en español? Sim chip, ¿eh? Un chip de información. Y, y inyectan este, inyectaron esta palomita y, y, y a la palomita la pueden controlar. La controlan a donde quieren. Entonces, lo que quieren hacer es, quieren hacer esto con, con, con di distintos insectos, con la abeja, con, el, con la langosta, y les quieren inyectar uh, estos chips que, para poder controlarlas pero no solamente controlarlas, les quieren implantar a cámaras de video para tomar fotos y enviarlas a distintos países, controlarlas. Y imagínense si, si esta es una, una conferencia de, de puros diputados de, de un país y, y están teniendo una, una, una junta sobre todo lo que está sucediendo y está una mosquita o está una palomita y ahí está, están grabando todo lo que se está viendo. Y esa es la tecnología de la cual estamos viendo el día de hoy. Y, y se ríen, pero... O sea, ya, 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 está, ya está trabajando esto. Ya lo han hecho con, con, con palomitas. Y bien interesante, dice, porque están usando el gusanito y dice que lo que quieren hacer es, eh, el gusano lo quieren inyectar con esta, con, esta, con esta chip y lo quieren inyectar cuando es un gusano para que haga esa transformación de cuando se, se, se cambia, se transforma, se, se mete en un capullo, después sale una paloma. Entonces, quieren ver cómo todos los nervios, los músculos se van a formar alrededor de, de, de este chip y lo va, se, va a hacer, se, va, se va a integrar con, su, con todo su ser. Increíble. Y, y si entras a esta página, tienen videos de, de cosas que quieren hacer ya no con animales, sino con el ser humano. Y, y, y tal vez te estás riendo de que parece ser algo de de las películas, pero eso es real. Y, y fíjense, fíjense lo que dice, vayan a Daniel, me interesó, hoy estaba viendo esto, Daniel capítulo 12. ¿Dónde estás, Daniel? Daniel 12. Si, lees, si puedes leer inglés, si quieres leer esto, está bien interesante. Aquí lo voy a dejar. Daniel 12 habla sobre el fin. Y ahí en el verso 4 dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y después dice, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y estaba leyendo un comentario sobre Isaac Newton, no sé si ustedes han leído sobre él, 
un gran um, científico cristiano. Y, y él hizo un comentario sobre esta porción donde dice, uh, muchos correrán de aquí para allá. Y para serles honestos, no sé en qué año es cuando él vivió. Yo, estoy, yo sé que esto fue hace más de 100 años. Pero en aquel entonces no había vehículos como los que tenemos el día de hoy. Entonces él dice, para, si esto es algo literal, para que la gente corra de aquí para allá, dice, van a tener que haber objetos, vehículos, que corran tan siquiera 50 millas por hora. Y el día de hoy hay, hay vehículos que, que corren. ¿Cuánto, hermano Henry, usted que es NASCAR? ¿200 millas por hora? Y después dice, y la ciencia se aumentará. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. La ciencia está aumentando como no se puede imaginar. Y uno de los videos que, que, que estaba viendo, vayan a esa página, y uno de los videos de lo que ya se están fabricando es de, tienen una escena donde una mujer está en su casa, el hogar se enciende, está media muerta, la sacan y como quien dice ya está por, digo yo, chupetear ya por morir y, y le inyectan, le inyectan en sus venas, en su sangre, puros como robots, son bolitas que van en la sangre y estos tienen tanta inteligencia que se van entre las sangres y empiezan a revivir a la persona. Vayan y vean eso y, y, y mucha gente piensa que es un... No tenemos la menor idea de la mitad de las cosas que el, que el gobierno se está fabricando. La, la ciencia está aumentando como no nos podemos imaginar. No vieron la foto, ya voy a empezar, no vieron la foto de... de Japón se acaba de inventar un niño, es un niño de, es un robot, pero todo lo que hace lo, lo ves y, y parece real. Y están, se están diseñando estos, estos, estos robots uh, y si van ahí esa, a, esa, a, esa, a esa página se, va, se van a dar cuenta que se están fabricando robots que van a, el ser humano va a poder tener relaciones sexuales con estos robots. Increíble, o sea, las cosas que la, la, la maldad o sea, del hombre, ¿a dónde nos está llevando? Aquí está la... ¿Dónde nos quedamos? Ahí en el capítulo 9, hermanos, uh, vimos la sexta trompeta. Dice que ahí fueron desatados cuatro ángeles o cuatro demonios que se encontraban cerca del río Éufrates. Y, y dice que cuando ellos fueron saltados también se mencionan 200 jinetes, o sea, 200 caballos que tenían jinetes, 200 millones, perdón, un ejército de 200 millones de caballos con sus jinetes. Y se nos describen y dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de sus bocas salían fuego y azufre. Y no sé si, si se acuerdan de que ahí mismo dice que la tercera parte de los hombres fueron muertos. Y lo interesante de todo esto, de que toda, después de todos los, los sellos, la mortandad que llega después de, de los sellos, de las trompetas, al final nos damos cuenta de que la mayor parte de la gente, de los hombres, no se arrepienten. Y, y, y creo que, que, que eso es un panorama bien detallado de lo que es el ser humano. Si regresamos al libro de Éxodo, ¿recuerdan cuando Moisés le dice a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo. 
Y Faraón dice, no, dice, ok, ¿no quieres de, dejar ir a mi pueblo? Dice, agárrate porque ahí te van a ir las plagas. Y empieza la primera plaga. Y va a Moisés y le dice, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Qué dice Faraón? ¿Quién es Jehová? Que no lo conozco. Y empieza la plaga, segunda, la tercera, la cuarta, hasta llegar a la décima plaga, donde mueren todos los primogénitos. Y aún así dice que para ese entonces dice que el corazón de Faraón estaba, ¿qué? Endurecido. Y aún así, después de que los suelta, dice que va y los persigue. Y es lo que estamos viendo aquí al final del, de la historia del hombre. Su corazón está endurecido. Y después de ver toda esa destrucción, dice que no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Y el Señor es tan bueno con nosotros, hermanos. Ya con todo eso, llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis. Yo no sé si se sienten mejor, tal vez se sienten un poco desanimados escuchando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te cuento una historia de... ¿Todos conocen a Billy Graham? Se cuenta una historia de, de, de Billy Graham. Cuando él apenas comenzaba a, en su ministerio de evangelización y antes de que su reputación llegara a un nivel de la cual hemos visto en los últimos años, dice que se encontraba en Londres para una de sus campañas. Y dice que cuando estaba allí en Londres se le hizo una invitación. Se le pidió que, que fuera a una calle que se llamaba Downing, allí en el número 10. Y este era, era el domicilio del primer ministro de, de Inglaterra. Dice que cuando llegó a, a, este, a este domicilio se le presentó al primer ministro de Inglaterra, que era Churchill. Dice que cuando lo vio, vio a un anciano cansado. Dice que en su rostro él podía ver... a uh, a Winston Churchill cansado, agotado, y, y le dijo lo siguiente, Winston Churchill a, a Billy Graham. Dice que mientras le hacía una pregunta, dice que cargaba en su mano un cigarrillo o un cigarro, un puro. Dice que, una, que con una, mira, una mirada penetrante le dijo, joven, he escuchado mucho sobre sus campañas y ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. Dice, creo que conocemos el gran problema de la humanidad. Dice, y yo personalmente creo que nos queda poco tiempo sobre esta tierra. Y dice que en ese momento pausó por un segundo y le dijo, ¿le podrás dar esperanza a un anciano? Esa fue su pregunta que le hizo a, a este gran evangelista. ¿Le podrás dar esperanza? a este viejo anciano. Y dice que, que Billy Graham sacó su, su Biblia, siempre cargaba un, un Nuevo Testamento y le empezó a, a leer escrituras y, y le dio esperanza a este anciano. No sabemos si, si él llegó a aceptar al Señor Jesucristo, pero hermanos, esa, esa es la pregunta que se, que se escucha por todo el mundo. Bueno, es una de las preguntas. Creo que no importa a qué país 
llegues el día de hoy, muchos están preguntando, ¿qué tanto tiempo nos quedará sobre esta tierra? ¿Habrá esperanza para este mundo? ¿Por qué será que Dios no interfiere en las cosas de nuestras vidas? Enfermedades, muerte. Y muchos se hacen la pregunta si Dios realmente tiene control sobre lo que está sucediendo en la tierra. Y aquí en el capítulo 10 vamos a ver la respuesta a esas preguntas. Y dice ahí, Apocalipsis 10, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 4. Y se vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitidos sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y ahí nos detenemos. Y vemos de que, si se fijan aquí, dice que Juan nos empieza a describir este ángel fuerte que, que está viendo en el cielo. Y, y la pregunta que, que nos debemos hacer en esta noche, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel? No sé si los que los que leyeron este, este capítulo antes de llegar se, se hicieron esa pregunta. ¿Quién será este ángel mencionado aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 10? Y, y hermanos, muchos creen, muchos creen de que este ángel es nuestro Señor Jesucristo. Y, y yo vi de que hay tantos pastores buenos que dicen, enseñan que, que este ángel es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué creen? que es el Señor Jesucristo, por la descripción que se nos da aquí. Una vez más dice ahí en el verso 1, di, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y antes de continuar, no sé si saben que el, la palabra ángel, anglos en el griego, simplemente significa mensajero. Es, es lo que significa, es, es su, su significado, mensajero. Y sabemos de que el Señor Jesucristo es un, es un mensajero. Y ese es uno de los motivos por el cual piensan que es el Señor Jesucristo, pero hay muchos más. Se nos describe de que Él fue envuelto, o viene, ¿en qué? Envuelto en una nube. Y muchos regresan hasta el Antiguo Testamento cuando, cuando existía el, el tabernáculo. Si recuerdan que ese tabernáculo, cuando descendía la, la gloria de Dios, la Shekinah gloria, descendía como nube. Entonces dicen que de que este es el Señor Jesucristo, por, por esa nube. También dicen que cuando el Señor se fue, se fue envuelto en una nube. Cuando va a regresar, va a regresar en las nubes. Habla sobre el arco iris. El arco iris también lo vimos en el capítulo 1, de que sobre el trono había un qué, un arco iris. Uh, un arco iris sobre su cabeza, dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Son descripciones que ya se dieron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y, y hermanos, ustedes pueden seguir estudiando esto. Y yo les voy a compartir lo que, lo que yo creo. Y hermanos, yo tengo un problema 
y por más que quería que quería encajar yo en, en esta en esta en esta enseñanza como que no me no me encajaba bien y incluso hay tantos puntos convincentes convincentes lo relacionan una vez más con el ángel si regresas al antiguo testamento yo no sé cuántos han estudiado sobre el ángel de Jehová el ángel de Jehová uh, es Jesucristo es una teofanía Una, una manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, y sabemos que se le apareció a Abraham, a Josué, a Gedeón, a, a Jacob, y la lista continúa. Entonces muchos dicen que este es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, y sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Pero el motivo por el cual yo no creo que es Jesucristo es porque no concuerda con lo que... Dice en el capítulo 1, el bosquejo que se nos da sobre, sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que va a llegar al final de la tribulación. No a la mitad, a la, al final. Y, di, y dice que va a llegar con quién? Con su pueblo. Es que viene montado en un caballo blanco y detrás de él viene la iglesia. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual tan siquiera yo... Uh, no creo que, que es el Señor Jesucristo, um, no cae en el bosquejo. Ese es, ese es mi... Todo lo demás que, que estaba leyendo, sí, cae todo bien bonito, pero no cae con el bosquejo de lo que se nos da en el capítulo 1, en el verso 19. Y, y los que creen que este es el Señor Jesucristo, dicen que esta llegada que está aquí en el capítulo 10 es una... Es una Él desciende sobre la tierra espiritualmente. Y como que ahí no me no me convence, pero hermanos, ahí pueden ustedes estudiar más sobre ese punto. Vamos a continuar. También algo que podemos ver es de, entonces, ¿por qué la descripción, ya que entramos ahí, ¿por qué la descripción muy similar a la de, a la de Jesús? Y, y hermanos, lo único que yo puedo entender de la palabra de Dios es de que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, dice que nosotros recibimos su gloria. Y si regresamos al capítulo 34 de Éxodo, ahí vemos cuando Moisés subió al monte y dice que pasó 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber. Y dice que cuando él descendió de ese monte, dice que su rostro resplandecía. Y, y eso como que me motiva a mí porque... Hermanos, cuando nosotros nos, nos acercamos a, a la presencia de Dios, nuestro rostro va a brillar de la gloria del Señor. Y me gusta lo que, no sé si la puse esta, lo que dice Pablo. Pablo dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, si tú quieres ser más como Cristo, apégate a Él, lee de su palabra, búscala en oración y vas a ver que la gloria de Cristo se va a resplandecer en ti. Regresando a esa porción, lo cierto es de que este ángel uh, se le da un librito, tiene un librito abierto y dice que tenía su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y dice que cuando clamó como león, que se escucharon unos qué, unos truenos y muchos también dicen que esa Por ese motivo es el Señor Jesucristo, porque lo menciona como el león, como un, 
una voz de león, clamó como león. Um, pero dice que Juan escuchó, fue algo audible, fue, fueron palabras, Juan escuchó algo porque en cuanto escuchó lo que escuchó, dice que rápidamente quiso escribir algo. Y se le dice por una voz que escucha, dice, no escribas nada de lo que has, de lo que has escuchado. Y, y hermano, creo que todos podemos reconocer esto de que nosotros somos bien curiosos. Queremos saber, queremos saber todo, queremos saber el porqué de todo. Cuando pasamos por, por problemas, siempre nos preguntamos por qué. Y creo que cuando la palabra de Dios nos da una respuesta clara, no tratemos de inventarnos cosas que no van con la palabra de Dios. Y muchas, muchas personas son bien curiosas y, y ahí cae el peligro de que estas personas quieren agregarle a la palabra de Dios, quieren supuestamente encontrar respuestas a lo que Dios no ha dado respuesta y ahí es donde empiezan las sectas que supuestamente reciben una visión de un ángel, de Dios mismo, y hermanos, ahí empieza, empiezan los problemas. Y aquí claramente se le dice a, a, a Juan, no escribas lo que escuchaste, así es que no escribió nada. Y no debemos especular sobre lo que, lo que se le dijo, lo que escuchó Juan. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que sí se ha escrito en la palabra de Dios y lo que sí tenemos claro, hermanos, enfoquémonos en eso. Y lo que no, dejémonos para otro día. Apocalipsis 10, verso 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este ángel jura por el Creador de todo, por Dios, y declara que el tiempo no será más. Se ha acabado el tiempo. Y a la voz del séptimo ángel dice que este misterio, este misterio de Dios se consumará tal como lo había anunciado a sus profetas. En otras palabras, hermanos, el Señor está por establecer su reino sobre la tierra. El tiempo se está agotando. Y sabemos que se está agotando porque estamos por terminar las siete trompetas y vamos a ver de que van a iniciar uh, las copas de ira. Siempre se me hace difícil traducir voz. Y, y estamos por, por ver el, fi, el final de la ira de Dios sobre esta tierra. Y ahí en el verso 8 dice, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del, del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes 
Y hermanos, fíjense. Fíjense lo que dice aquí esta última porción. Si, si, si nos vamos a enfocar en algo, sobre todo esta noche, vamos a enfocarnos en esta, en esta porción. Las instrucciones que, que, que da el ángel a Juan nos debe recordar de que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de, de, de asimilar la palabra de Dios. Pongamos atención a esto. Tenemos que internalizarla. Muchas veces, muchas veces leemos la palabra de Dios a la ligera para los que, para los que la leen. Porque yo les digo honestamente de que hay muchas personas que a veces se van dos, tres días sin leer la palabra de Dios. Tenemos que asimilarla, la tenemos que internalizar, como estamos viendo aquí. Tenemos que hacer de la palabra de Dios parte de nuestro ser. Muy importante. Para Juan no fue suficiente solo, solo, solamente ver el libro. Para Juan no fue suficiente solo saber lo que contenía el libro. Dice que él se lo va a comer. Y vemos que la palabra de Dios describe, se describe a sí misma como, como pan. La Biblia es comparada como pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También es descrita como leche. Primera de Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y ahorita escuchamos Escuchamos a niños llorar. Más cómo desea un niño la leche. Saben de que hace, desde el año pasado mi, mi esposa ha cuidado una niñita de 11 meses. Y cuando esta niña quiere leche, hermanos, ella grita como no se puede imaginar. Y, y Pedro nos dice que nosotros debemos desear, ¿cómo? como niños recién nacidos. Y, y hace la pregunta, si tú deseas la palabra de Dios como un niño recién nacido. Yo recuerdo todos mis hijos recién nacidos, cómo se desesperaban, en especial mi, mi esposo daba pecho y cómo se desesperan y empiezan a buscar. Y... Esa es la desesperación que, que Pedro dice que nosotros tenemos que tener hacia la palabra de Dios. Y yo les digo honestamente, la experiencia me dice de que hay personas que no desean la palabra de Dios. No la leen. Y la misma palabra de Dios nos dice que la debemos desear como los niños recién nacidos desean la leche. Jesús dice que no solamente de pan debemos vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También se nos dice que la palabra de Dios es como uh, alimento sólido. Aquí dice uh, vianda. 
Pablo dice, de manera que, de manera que yo, hermanos, no pude hablar os como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y si en este día ya tienes 10 años caminando con el Señor y, y todavía traes un chupón en la boca, tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Así como ese niño uh, recién nacido es alimentado con, con la teta, con la pacha, pero conforme van pasando los meses, ya al año, ya se le están dando sus frijolitos machucados. Uh, y ya después, con el pasar de los meses, ya se le da carnita. No como esa de ahí, pero hay un proceso de crecimiento. Y si ven cómo la palabra de Dios se describe a sí misma como pan, leche, ¿y qué más? Vianda, carne, carne asada, carne ranchera. Sí. Y también se describe como miel. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Quién puede decir? Espero que todos aquí puedan decir esto, de que el leer la palabra de usted, el leer la palabra de Dios es como miel a, sus, a su paladar, a su boca. Hermanos, la palabra de Dios no se compara con absolutamente nada. No se compara. Salmo 10, ah, perdón, 19, verso 9 y 10, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la des y que la que destila del panal. Wow. Increíble. Hermanos, este librito que, que se menciona aquí en el capítulo 10, creo que, creo que es el libro el cual estamos leyendo que contiene las profecías que se le están dando a Juan. Y como hemos visto y como vamos a ver a continuación, estas profecías hablan de, de un juicio que está por llegar. Faltan, esa, faltan esas, uh, esas, uh, esas copas de ira. Y, y dice que Juan toma, toma este librito y dice que le fue dulce, pero también le fue amargo. Y si regresamos al Antiguo Testamento, sabemos de que Jeremías, Ezequiel, ellos también consumieron un, un libro. Y, y el resultado fue similar. Ezequiel dice que cuando él tomó ese libro, dice que también fue dulce. Y interesantemente, cuando Ezequiel... Le, le dice Dios, cómete ese libro, era antes de que descendiera el juicio de Dios sobre Judá, sobre Israel. Y es lo que estamos viendo aquí. 
estamos viendo de que el juicio va a continuar. Ya vimos los, los siete sellos, ya vimos las siete, bueno, todavía no vemos todas las siete trompetas, pero hemos visto los juicios de Dios caer sobre la tierra y aún no se van a comparar a, a las copas de ira. Está por incrementar el juicio de Dios sobre esta tierra. Y es por eso que Dios le dice, agarra ese libro, cómetelo. Y dice al final del verso 10, perdón, del capítulo 10, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ezequiel, cuando se le dijo por Dios, come ese libro y cuando lo consume, dice, ahora ve a Israel y proclama lo que está por descender. Y es lo que, es lo que está sucediendo aquí. Dios le está diciendo, Juan, come eso y tienes que ir a profetizar. Y sabemos de que eso se ha hecho porque se escribió este libro. Y vemos de que fue dulce. Fue dulce para Juan, porque Juan sabe de que estamos por entrar a las últimas copas de ira, que significa que el Señor está por regresar. Entonces, eso trajo dulzura a su corazón, pero también trajo amargura, porque antes de que llegue tienen, tienen que pasar esas siete copas de ira. Y hermanos, ese es el efecto de la palabra de Dios. Si ya lo asimilamos a nuestras vidas, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, uh, trae dulzura, trae dulzura a, a nuestro paladar, pero también a veces trae amargura porque nos trae convicción. Cuando leemos algo que no nos gusta, que nos muestra la palabra de Dios, que tenemos que cambiar en nuestra vida, pues nos causa amargura. Y eso es bueno. Es bueno ser corregidos, ser uh, tocados por el Espíritu de Dios que, que nos dice, hey, eso no me agrada a mí. Así que cámbialo en tu vida. Y hermanos, yo les animo a que estemos atentos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tan fácil involucrarnos en, 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 nuestro, en nuestro mundo y olvidarnos de que el Rey de Reyes está por regresar. Y, y a veces ya como que suena... Uh, insignificante decir, hermanos, el Señor va a regresar, el Señor está por regresar, porque ya llevamos miles de años como pueblo de Dios diciendo eso. Pero creo que nosotros el día de hoy estamos más cerca que la generación de los apóstoles y de esa generación que siguió después de los apóstoles. Yo sinceramente creo que que nosotros somos esta generación. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.